0: Alle har en sjuke och jag vill gärna stå kampen. Det gör jag här sammen med huspsykolog Ivar och en gäst. Detta är Pia, och sjuken. Episode nummer 2 Ivar. Yes. Hur då syns det gick för igång? Är du landad? Har du
1: Eh, jag flyr lite grann ändå kanske. Jag det var eh, ja, hey. väldigt fint alltså. Ja. Väldigt glad för att få ha rasjonelle og åpne samtaler om dette temaet.
0: Og det at leder av Norsk Psykiatrisk Forening Lars Lien faktisk er åpen er jo helt, egentlig ganske heftig, mm. tenker jeg.
1: På, man kunde jo si at det skulle jo egentlig bare manglet också. Ja. når man tänker på det behovet som finnes for behandlingsutvikling på det feltet. Mm. At man ikke avklarer alle lovende spor til det fulle, liksom. Mm. Men likevel, med den frykten og den historien så er det likevel veldig bra Sant, Godt å høre. Sant.
0: Veldig bra. Eh, nå ska vi dykke litt dypere ned i materien, og da kan vi ønske velkommen til gjesten i dag, Willi Pedersen. Velkommen hit. Tusen takk. Professor i sosiologi og forsker eh, med ungdom og rusbruk som fagområde. Er det en god beskrivelse av deg? Det
2: høres helt fint ut. Ja,
0: det bra. Og du, jeg har jo egentlig kjent navnet ditt. Du har jo så väldigt fint etternavn. <laughs> <laughs> Men jeg har jo liksom visst om dig deg sånn der ute i samfunnet lenge. Men det var først da jeg leste foråret ditt til Michael Pollens bok, at du virkelig smalt in i hjernebrasken min. Hvorfor skrev du det foråret?
2: Altså det skyldes hvis jeg tar liksom tråden langt tilbake i tid, så skyldes det at jeg har observert liksom den scenen, vi gjerne kaller den illegale russcenen i Norge i nå 40-50 år, tenker jeg. Helt siden jeg selv så Folk hang i Slottsparken og rykket litt harsj, og noen brukte det et sted og sånt. Mm. Og så begynte jeg mange år senere, eller først så, så skrev jeg faktisk den andre stortingsmeldingen om narkotikapolitikken. Åh, oh, gjorde du det? Som den første var skrevet av selveste Carl Evang, altså helsedirektør i Norge i 34 år. Midt på 70-tallet og midt på 80-tallet så fikk jeg tilbud, nyetannet fra universitetet, om å skrive den andre stortingsmeldingen Fantastisk. om narkotikapolitikken. Og den var jo basert på ganske tøff strafferettslig opplegg, og med total avvisning selvfølgelig av sånne stoffer som vi skal snakke om i dag. Da. Men så begynte jeg å forske på disse tingene mange år senere, og øh, har da også gjort en studie av dagens brukere av psykedelika, altså særlig... Særlig da uh, psilocybin og LSD, og intervjuet en god del folk, sånn at jeg har liksom levd med, intervjuet mange av dem, snakket med dem om livene deres og erfaringene. Ja,
0: det har du gjort gjennom mange år liksom? Ja,
2: nei, altså, de siste 4-5 årene ja, ja. som vi gjorde denne studien, uh, begynte å publisere for et par år siden. Så, så de har kommet ganske tett på meg. Jeg har blitt veldig interessert og fascinert meg si av, av mm. denne gruppen.
0: Mm. Det som gjorde kanskje mest inntrykk på meg i ditt forår, det var, det var et veldig fint forord, men det var, jeg husker det var noe som... Sant? Jeg har jo drevet PIA og syken uh, i mange år, og jeg som bipolar har valgt, altså, og tvangsinlagt bipolar, har nektet å gå på medisiner. Um, du skrev noe om at det som er fascinerende er at legemiddelindustrien er så stille når det gjelder dette, for du kan ikke patenteres, du kan ikke patentere en sopp. Mm. Mm. <laughs> og da blir jeg litt sånn, altså legemiddelindustrien synes jeg er så skremmende da. Mm.
2: Nei, det er jo helt tydelig at de har vist liten interesse på dette, og mm. Om de har sagt noe om det, så er det vel ja, betont usikkerheten for dårlige kontrollerte studier og sånne ting. Mm. Og det er klart at det er veldig vanskelig å ha gode kontrollerte studier når du ikke kan eh, få ressurser og mm. midler til det. Det er mulig at uh, Ivar og hans uh, gruppe har fått litt penger etter hvert, men, uh, men det er jo legemiddelindustrien som finansierer veldig mye, ja, og når mm. ikke de kan legge inn mye penger i det, så uh, er det klart det er vanskelig å forske på det. Ja,
0: ja. Ok, jeg har lyst til å gå litt dypere inn i historien til, eh, til psykedelika, altså både LSD, som ble oppfunnet ved en tilfeldig, tror du ikke det? Eh, på 30-tallet, eller hva, han, hva var den historien? Albert
1: Hoffmann, 1938. Um, han er sveiseskjemiker, han uh, var mainstream, så det holdt, mm. uh, og han hadde forsket litt og gjort noen lyrestudier på et nytt stoff han hadde lagd eh fantigt och intressant Lars Guffen alltså fem år senare då. Han hade samma första gången, det hände med när han tog fram igen ett stoff från ficken sån rar förutandel som att det var ett land med, et sånn et med akkurat det stoffet mm. som då visade vara LSD som kanske det kunde vara också. Så fick han det iser vid en tillfällighet. <laughs> Redan den en
0: cykelturen. Ble... <laughs>
1: ja, den den segelturen kom faktiskt ett par dagar efter på någon med vilje ville pröva igen då. Å han intoxik blev intoxikerad och skönt ju väldigt lite han eh, tror han som har fått igjennom huden dagen. Så syntes han det var en såpass interessant virkning at han prøvde igjen da, to dager etterpå med vilje, og da var dans da han syklet hjem igjen. Men han fikk seg nok en solid dose, han trengte et glass kom hjem igjen for å roe som en sånn motgift mot syra.
0: Men jeg, hvorfor, for det hørte jeg, den dagen blev feiret nå nettopp i april, gjorde han ikke det? en eller annen gang?
1: Happy, så det. Happy bicycle day. Du feiret verden over med cykelparade och stor stemning.
0: Men hvorfor var den sykkelturen så heftig?
1: Nei, altså, jeg tror han var i labben sin, og han tog en veldig, veldig liten dose, en dose som han trodde skulle være mindre enn det som var nødvendig for å få en psykoaktiv effekt, men så viste det å bli ganske mye sterkere, så jeg trodde han følte seg helt komfortabel med å bli der alene, så da satt han seg på syklen og syklet hjem etter dette glasset med melk. Da.
0: Veldig gøy, veldig gøy. Men så skjer det en del på 40, 50 og 60-tallet av forskning og bruk i, i terapeutisk setting Ehm kan kanske dere två fortelle litt mer om det? Dere kan velge selv hvem som skal ta ordet nå. Varso god.
2: Jeg vurderte si det. Altså vi leser en artikkel om utviklingen i tidlig utdanning i Norge og da var det jo eh, han som het Gordon Johnson som, etablert, på modum? På modum, ja, som mm. etablerte på Modern som etablerte Modern Baths nerve som det het. Eh, som da utan leges spesialisering på psykiatri jobbet i Lovisenbergstunn og ble opptatt av altså han var i en slags psykodynamisk tradisjon, mm. men ble opptatt av da muligheten av å bruke, altså intensivere den psykodynamiske terapeutiske prosessen ved hjelp av eh, da særlig LSD i noen grad også silusebyen.
0: Og sikkert inspirert da fra det som skjedde i resten av verden.
2: Ja, det var jo særlig i USA, men også veldig mye i Tyskland. Han var spesielt inspirert av forskere i Tyskland, Nei. altså i European psykoanalytiske uh, uh, et eller annet var, ja, og sånn. nå er vi på 50-60-tallet nå er vi på 50-tallet mm. og han uh, reiser rundt deltar i noen av disse organisasjonene og får da gjennomslag for dette på modem, som han blir direktør for mm -hmm. uh, og former veldig mye etter uh, sitt prosjekt da i, i 61 omtrent og da er det i begynnelsen veldig stor entusiasme. Vi har funnet noen arkiver fra Modum, hvor både pasientene og de ansatte er strålende, spent, entusiastiske, der stemningen på hele institusjonen er veldig åpen for at her står vi kanskje over for et slags i mm. når det gjelder ny form for psykoterapi. Mm.
0: Men så, og sånn var det litt over hele verden, har jeg inntrykk av, at det ble forsket, det ble testet, og det var gode resultater, og så kom Nixon, og så ble, det war on, så ble det «flower power», «war on drugs», «smack», och så var det slutt over hele linja.
1: Det var nok litt sånn, det er litt flere nyanser i historien, men hovedlinjen är att det kom type politisk censur før man hade avklart det terapeutiske potensialet fullt ut. Mm. Eh det er klart det var andra thing som komplicerade det lite också. Varför blev det inte alltså det godkända läkemedel allra ärde på 60-talet eller 70-talet va. det är en lite längre historie där det också handlar om alltså först och främst när motkulturen kom och associerat sig med detta så ville inte Sandhus farmas utskulle så ha så mycket med det här. det nämnde vi kanske ja, ja. sist också. Men det är också svårt med det dubbelblinda uh, konceptet att altså, man skal ha dubbelblinda uh, dem ingen vet kan man har fått. Um, om man får studiemedisin eller placebo altså mm. um, og det altså, noe av det som skjedde det var at uh, noen av de forskningsgruppene som fikk finansiering litt utover 70-tallet de uh, tok ikke hensyn til at LSD sin virkelig blir til i en, et samspill mellom forberedelser og ah, innstilling og alt sånt de ville renyrke de rent farmakologiske egenskapene, mm. så folk fikk LSD uten så mye forberedelse, uten så mye støtt underveis, og ikke så mye terapi etterpå for å gi mening til opplevelsene og da er det ingen som egentlig ville som hadde peiling på dette ville mm. antatt en terapeutisk virkning og det fann man da heller ikke
0: eh, ja, Nå har jeg vel lyst til å høre noen av historiene du har samlet ville, eller var det noe? Det er,
1: kanskje bare alle først si ja. att
2: uh, Godden Jonsson er en veldig interessant kar altså fordi han var jo en, man kunde se si, ganske konservativ kristen kulturpersonlighet. En ja, veldig synlig... Han var kristen, ja. Ja, absolutt kristen, mm. og uh, ja. institusjonen var jo også en kristen sjelesvårlig uh, psykiatriinstitusjon. Sånn at, uh, jeg tror for ham, som hadde altså en veldig tro på dette, og, men som, som Ivar sier, så ble det jo litt liksom sånn av hippien i Slottsparken, og... Ja, ja eh Kalevang som i utgångspunkten var ganske åpen och spörrande och spänd på det här sån han blev stadig som var hälseminister han är hälsedirektör över 34 år liksom, så han var ju en enormt mäktig man i Norge eh och när du följde liksom utviklingen, utvecklingen eh när schärigheten förstånde så gradvis lite spänningar og så en skikkelig backlash som sånn vi 67 860 samtidig som detta kommer in på narkotikalisten då. Ja,
0: ja. var backlashen så backlashen, nei, altså,
2: backlashen var ju att det kom masse angrepp på ham fra fagefolk men også i medierna det blev påstått at någon hade fått bli klip bad trips och inte kommit mm. ut av det och sånting. Mm. Ja, detta visste han nog gick och stämma i det hela. Så, så jeg tror nok for Gordon Jonsen personlig så er det nok en dyp uh, tragedie knyttet til at navnet hans ble koblet til disse problematiske uh, ja, påståtte erfaringene rundt dette her. Sånn. Og han var på en måte en... Uh, skal vi si, skulle man tenkt seg en som kunne fått gjennomslag for dette, så måtte det vært en person som ham, altså mm. veldig langt fra den hippiekulturen som så begynte å eksperimentere ja. med dette. Og det er
0: noe med kulturer og motkulturer, det blir så ja. enormt sterke krefter plutselig når det først får fart. Ja, ja. Um, uh, ja altså. Um, før vi går videre, jeg har også lyst til å spørre mer om, um, du har jo forsket mye på rus generelt, for det er heroin, är ju livsfarliga jag i alla fall hört så altså, blir du så sjukt avhängig väldigt fort gör du inte det
2: Heroin är ett uh, stuff som jag inte kan rekommendera någon att det var
0: det också ja. men jag hört att det är liksom ja det är farligt
2: alltså det er, si det är ett et stort knippe av uh Uh, rusmidler uh, altså alkohol er jo kjempefarlig mange undervurderer det uh, men uh, cannabis kan også åpenbart ha sine skaddevirkninger uh, men liksom de hare stoffene mener vi ofte kan kobles til oftamin, heroin, i grad kokain og sånne ting så det pussige er jo at uh, psykedelika plasseres i denne gruppen det var
0: akkurat derfor jeg hadde lyst om det uh,
2: ja så det ville nok for eksempel Godian Jonsson vært veldig forbløffet over Altså at heroin og cannabis Nei, altså heroin og LSD Skulle ned i samme skuff liksom Han ja. ja, vil si at dette er helt forskjellige ting
0: Ja, hvorfor er det forskjellige ting? Jeg har lyst til å bare dele opp de to der
2: ja, Altså heroin er jo da det mest potente, smertestillende stoffer vi har, altså en slags variant av et slags morfinpreparat op Opioidgruppene ja. mm. og veldig mange av de vi oppfatter som virkelig tunge eh, misbrukere i Norge de har eh, heroin som ett grunnstoff. Ja. Og de jeg... som går opp for eksempel, på LAR i dag, altså legemiddelassistert rehabilitering, metadon, subuteks ja. og sånn da er vi inne i heroinlandskapet ja. ekstremt avhengighetsstandene og det er tungt å komme ut av. Og det første forskjellen til psykedelika er jo at det er ingen som mener at det gir avhengighet i det hele
0: tatt. Nei, men du, jeg må bare stoppe deg litt, for det er altså et morfin. Altså, jeg bare tenker på dette, og denne tv-serien, eh, skandalen i USA, opiater, eh, er du med? Oxykontin. Oxykontin, ja. ja.
2: Det, er, det er noe som virkningsmekanismene minner veldig om heroin. Ikke sant? Så det er jo den store opioid-epidemien i USA nå, den er jo legemiddel... Eh, Lege, altså et, Indusert? Ja, det er mm. virkelig. Altså, det er jo en familie som har tjent seg grunnrike på dette, mm. og som har undervurdert, da, eller feilsoldt disse preparatene. Mm. Så det er, jo, det er jo særlig de fattigste områdene i USA, altså West Virginia, steder mm. hvor det er mye fattige folk som rammes. Men dette rammes.
0: brukes jo mer og mer i Norge, har jeg hørt. Det ja, er, det, er, sånn, det er en utbredelse. Jeg, jeg har bare veldig lyst nå å inn, altså skille de to grupperne en gang for alle.
2: Det är helt olika stoffer. Alltså du Heroin, kan se si,
0: morfin, det är en ja. grupp.
2: Alltså hvis vi ska liksom lage en sån uh, väldigt grov kategorisering så kan vi se si at vi har då de tunga dämpande stoffene som mm. er særlig opioidgruppen. Og så har vi de sentralstimulerende stoffene som mm. er sån som amfetamin, kokain og, og sånt, mm. hvor det kommer veldig høyt opp liksom. Mm. Og så har vi til slutt det vi ofte da kaller de hallucinogenene. Ja,
0: da er vi på psykedelika.
2: Ja, da er vi på psykedelika, ja. som da gjør noe med oppfatningene dine av verden, hvor du tenker på en litt annen måte og sånne ting. Så det er, det er veldig lange avstand mellom for eksempel... Mellom heroin, de tre grupperne der.
0: Ja, da, det vil jeg si. Altså. Ja, veldig bra. Det vi var kunne godt skyte
1: å få... inn kanskje at mens uh, andre rusmiddel gjerne er med flukt, så er psykedelika forbundet med en konfrontasjon. Av ja, det då på en sida. Ja. Så på något sånn sätt också det stik motsatt. Intressant.
0: För och nå går vi in i nu lägger vi det andra grupperna till sidan, koncentrerar oss på psykedelika. Ja. Og i psykedelika så har vi alltså då LSD som vi har inne på, eh øh, psilocybin, det alltså flyger upp, MDMA, eh øh, vad är det DMT? Är det flera då? Ja, ayahuasca. Er, er, ayahuasca så förligen, men cannabis är det hvor altså, det hører cannabis,
2: det til. man vil ofte se si at det har en, en viss sånn eller psykedelisk effekt, men så hvis det er noen av de vanlige brukerne av rusmidler som uh, minner om brukerne av psykedelika, så vil jeg si at det er en del av cannabisbrukerne. Cannabis. Yeah. Mm. Men uh, det er nok ganske store forskjeller allikevel mellom yeah. cannabis og de, den gruppen stoffer.
1: Yeah. Ja, og det, det er også fordi du har jo en stor variasjon innen den cannabisgruppen der noen typer cannabis er mye mer dempende, som er forvundet med det her med å være stoned og sløv og sånt, mens andre er litt mer uh, hallucinogene. Som ja, kan jeg ha forsøke på hars og
0: marihuana for eksempel? eller på jordet da eller kanskje hvilke
2: stoffene der er mer liksom hvilken del av planten jeg hentet av men ja. Men det er viktig at noe som heter CBD er et virkestoff som tar deg ned og som beroliger deg og som for eksempel man bruker for å roe folk som har multipilsklerose og sånne ting, ja. altså en sånn veldig beroligende effekt, mm. mens det å bli liksom høy og stein, det er THC som da er knyttet til det.
0: Ja, man får lattekramper.
2: Ja, lattekramper, lettuce og masse sånne ting, og det er den effekten mange søker av de som bruker det som rysmidler, ja. men vi er ganske langt fra den verden vi skal inn i her nå. Altså. Ja, ok. Grett.
0: Så då kan vi kan vi begynne å høre litt på historiene. Du har eh, blitt fortalt eller var det något du ville ta först? Jag har først? Den artiklen, ja, ja, du jag har jag ut artikeln men problemet är att printeren min funker ikke. Ja,
2: ja,
3: okay. det,
0: er, det, er, det går fint, det. Nei, men jeg husker sånn ruffelig.
3: Altså. Jeg, jeg
2: kunne lese litt av den, men nei. dette klipper jo av mot seg. Neida, det tror jeg ikke jeg gjør. Oh, Neida, okay, nei,
0: okay. her går ting <laughs> her går det sin skjeve gang. Ja, ja, okay. det, det fint, Pass på. all skal med. Poenget
2: er at jeg har skrevet noen artikler om dette, så jeg trodde kanskje jeg hadde utskrifter ja, sånn men jeg, det var litt dårlig utskrift. Men
0: her er saken, Ivar og jeg lo litt av dette før vi gikk i studio, fordi jeg printet ut både den det engelske ordet norske.
2: Jeg har den faktisk medmaskare.
0: Ja, vi det, det er fint. Men vi kan var fortelle historien då så altså, lenge. Fordi jeg printa ut og så skulle kom Ivar in og så så han hva opplegget ditt i dag. Og så sa jeg nei, det har skjebnen bestemt at det er sånn. Fordi jeg har bare eh, det er litt tomt for toner i i skriveren, så den hadde bare det var bare enkle setninger som var mulig å lese, så der die setningen jeg har bytte merke. Skjebnen. Be <laughs> har lot skjebnen for lov til å til å styre dette. Skal vi se, nå skal bare få Ville inn her, lukke døra, sånn, ja, det går bra. Det er ikke så lett å gå den døra der. Fordi det er dette et tidsskrift for samfunnsforskning, møter med det hellige, bruker LSD, fleinsopp og andre psykedeliske stoffer. Det er jo så kult også at det er religiøst dette, at det er hellig, det er så, det er så Men det stemmer jo kanskje med Gordon og...
2: Ja, det vil absolutt si. Det er jo en veldig lang tradition innen religiøst liv for å søke da det du ofte kaller det mystiske eller det hellige, noe som er større enn deg selv. Og det er noe sånt som veldig mange av disse forteller om. Altså at det de opplever noe de kaller ofte egodød, altså at det vanlige jeget ditt forsvinner, og så åpner de seg for et eller annet stort utenfor seg selv. Og nå kan Ivar si litt mer om vad som kan tenkes å være de terapeutiske effektene her, men det er nok det at du på en måte mister det liksom kontrollsystemet som hele tiden hjelper oss til å holde ting på plass. Mm. Så det er nok det som skjer her, og det de første de forteller om er jo ofte at de går ut av vanlig tid og rom, så ganske mange forteller enten at tiden tar extremt lang tid, altså at du sitter der og... tror du er borte
0: i ugesvis, liksom? Ja,
2: virkelig, og så har du bare vært borte for to eller så kan det være det motsatte, altså at det fyker og Det
0: var en som sa, unnskyld at jeg avbryter deg, jeg, jeg, det er litt stilen min, jeg beklager det, Willi, men det, <laughs> det var et, et eller annet hørte en eller annen, om at det er som om du får tilbake hjernen din som barn, att ja. gå tilbake til barndommen på en eller annen måte. Du...
2: Altså, det er nok helt klart det er en del som opplever det, men noen går også veldig mye lenger tilbake i tid. Altså, ja. noen kan fortelle at de sitter og snakker med en for en av forfedrenes sinn, ja, kanskje for 300 år siden og som gir deg gode råd eller til og med at du kommer helt tilbake til det noen opplever som menneskets skapelsens øyeblikk du er på en afrikansk slekt og du ser at noen begynner å danse rundt ett bål og at de plutselig forstår dette med bruk av redskaper og sånne ting. Dette er jo
3: helt heftig. Det er ganske heftig, men
2: eh, det som også er interessant er at veldig mange av dem når de skulle snakke om dette blir litt sånn forlegne, litt brydd liksom. For de kan si sånn, altså jeg satt jo der på Universitetet i Oslo og tok vi mange av disse intervjuerne på mitt kontor og sånn. Du, nu ska du höra här att uh, Men
0: vad spådde var så folk var det du intervjuat? Var det liksom alle typer av människor?
2: det var massa forskjellige folk, men genom snittet var ju att de hade noe høyere utdanning enn gjennomsnittet, at uh, veldig mange hadde skal vi si, vært litt nysgjerrig på religion, eller bestemte litt sånn mer uvanlige musikkformer, kanskje omlighet, vært litt sånn... Eller, ja, omlighet, litt mystisk...
0: Ja.
2: Litt sånne ting gjennom oppveksten. Mm. Kanskje, ikke så mange... Det var ingen som liksom hadde vært eller, sjef på russebussen på Handelskum, for å si det sånn. Altså, de, var,
3: <laughs> okay. de,
2: de, de var... De var nok eh, litt sånn nysgjerrig og søkende veldig mange av dem, mm. og kanskje oppfattet seg som litt i ytterkant. Eh, og noen hadde også hatt eh, problemer med organisjon og noen få som er husmidler. Men det mange av dem sa var at du, dette høres kanskje veldig rart ut, altså, men altså det var faktisk sånn at jeg, altså de var litt sånn forlegende, ja. for det var sånn at jeg faktisk kom over på den andre siden det var helt lys, eller jeg skjønte at jeg var utenfor det vanlige systemet mm. vi mennesker befinner oss i. Mm. Eller jeg satt og snakket da med liksom, tipp-tipp-oldefaren min som døde 50 år før jeg ble født, og han fortalte om uh, hvordan han drev denne gården vi kommer fra oppe i Gudbrandstaren, eller mm. noen sånne ting. Så de, de skulle liksom på en förklara mig at de tycks också detta hörte slitsligt slumstur.
0: <laughs> de var rädda för att
2: at, at jeg skulle tro de var liksom ditt <laughs> gärn liksom. Men men när det var sagt så började det ju då att fortälla si om väldigt fascinerande och intressanta erfarenheter alltså. Ja. Helt annerledes. Jeg har intervjuet folk som har gått på heroin, folk som har brukt masse alkohol, folk som har vært opptatt av amftamine og sånne ting. Det er en helt annen gruppe og en helt andre type erfaringer enn det du har ved tung vanlig rusbruk, vil jeg si. Ja, ja. Mm.
0: Er, du ikke, er du redd for, eller dere redd for, altså, eh, nå forskes det jo på det og studien i sykehus Østfold og sånn, Ivar, men Um, det er jo nå en slags illegal undergrunnsgreie uh, på gang altså det, er, det er jo ulovlige stoffer Altså de
2: jeg intervjuet, de var Uten unntak så hadde de brukt dette illegalt sant? Bortsett fra at noen få dem hadde vært på Ayaskas vermonier i Latinamerika, mm. eller brukt dette i Nederland, mm. hvor det er sånn delvis... Ting. Ja, ja. Ja, mm.
0: ting. Men er dere ikke redd for å sitte her offentlig og liksom selge det? Altså, det du forteller om er jo noe jeg har lyst til å oppleve.
2: Altså, noen har jo spurt meg om det, og det jeg pleier å si til deg er at det er i forskningen nødvendig å prøve å holde seg til en slags sannhet. Da. Mm. Og når jeg snakker om andre rusmidler, så snakker jeg om de historiske skadevirkningene, men det er klart at folk har glede ved å ta seg et glass vin, og det er jo en hovedgrunn til at vi faktisk uh, gjør det. Altså at vi, jeg skrev en bok som heter Bitteskjøtt, altså hvor rusmidlene også har søte sider, og den, den fortellingen ble jo veldig ofte fornekte da helsedirektoratet i Norge. Det så det var liksom en to forskjellige verdener her, men når du først tar det opp, så vil jeg jo med en gang si at denne gruppen var helt uten unntak opptatt av at dette kunne være ganske skumle stoffer også. Mm. Så de hadde veldig... Ingen hadde ment at du skulle få kjøpt dette på Rema og bruke det for deg selv, liksom, mm. ut
1: i skavene, altså. Nei, for da, de, da er vi
0: tilbake til det du snakket om, sett og setting, Ivar. Ja. Riktigt. Alltså hur viktig det är att faktiskt ha respekt
1: för uh, ah, ja ja så har man ju funnit urfolk som har haft uh, tillgång på sykreleliska plantor och soppa sånt och sett att uh, här mamma tränger man en rituell behållare mm. för att liksom maximera det potentiale som ser ut att ligga här för liksom andlig och helande effekter mm. och så för att minimera på något risko som ligger för uh, djupe förvirringstillstånd och så vidare.
0: Mycket sant. Mm. Um, ja, du var vel ikke helt ferdivillig Det var et land mer jeg hade lyst til å... Jo, nei, jo, det var det jeg hadde lyst til å om Vi var inne det i forrige episode den lethal dose LD50 Er ikke det et begrep? Jeg, mener, jeg, har, jeg har sett noe om Jeg sett sammenlignet eh, alkohol Med all verdens slags stoffer Og hvor psilocybin ligger nederst Altså skadevirkninger fysisk at du må spise 16 kilo sopp for å dø, mens ja. en liter sprit gjør sammen... Altså,
2: altså det, det ble jo laget noen sånne oversikter over hvor farlige er de forskjellige psykoaktive stoffene av en som David Nutt, som da er en velkjent sånn rusforsker... I, det er han
0: som er i dokumentaren til... SVT, ja. vetenskapens verd.
2: Ja, nettopp, ja. Veldig, veldig profilert og kjent fyr. Mm. Og han plasserte jo alkohol helt oppe i toppen, mm. og så er det andre stoffer av d som gir helt mot toppen, sånn som uh, metamfetamin, heroin og sånting. ting. Mm. Og, nikotin, sigaretter ligger ganske høyt oppe. Mm -hmm. mens, uh, mens disse stoffene ligger jo veldig langt nede, altså. Og det er... Uh, altså den bekymringen mange halvfrisestoffene, det har jo ikke med avhengighet eller dødelige doser og sånt hører men det har jo å gjøre med om du kan få bad trips som da gjør at du får noen skader blir psykotisk. psykotisk at du roter deg bort, at du ikke kommer deg helt på plass inn igjen, men kanske Ivar snakker litt mer om men du kan se si de vi intervjuet, de var veldig opptatt bad trips ja. men de sa jo at ø, du må på en måte och så upplever något som mange vill kalle badships för att på en måte få nå effekt av detta altså, du må som giva väl entity du må liksom möta dig själv du måste möta det som är utmanande mm. de smärtpunkterna du har i livet de stederna hvor du kanske gör dumma ting och känner på någon väldigt sån grundläggande känslor och det vill oftare förbundet med ubag men, sa de fleste, da må du på en måte først vite hva du tar i deg, altså at du ikke overdoserer. Du må helst ha noen sammen med deg som er trygge og som vet mye om dette. Du må kunne få hjelp hvis du har behov for det. Og, sånn at badshippen, den blir på en måte till til å være noe verdifullt og viktig, fordi den da åpner opp mot noe det som kan være et grunntema i ditt liv, som kanskje det er viktig å, å møte da.
0: Ja, at du får deg inn på trynet, och det trenger du for å komme deg videre, rett og slett. Et eller annet sånt. Mm.
1: Og her kommer jo dette med forberedelser inn, ikke sant? Når folk ikke klarer å være dette, man söker kanske en høydepunktopplevelse, och det man får er heller et, et, forstør <laughs> ja, et forstørrelsesglass in på noen noe av skyggesidene mm. som du har, som du kanske ikke helt har integrert eller overskua. Og, og liksom stoffet kommer liksom å, å, å lukke litt avgrunnen mellom den du kanske trodde du var den du kanske faktisk är. Uh. så kan det bli en liten overdose selvinsikt og ganska tøft tider men hvis du har det med deg som et mindset fra begynnelsen av at jeg vil, uh, gå i möte med alt som lukker opp det innholdet i sinnet mitt, uh, som ligger latent, som blir mer manifest og jag vill ta emot både de goda tingen som åt vise sig och de utmanande förstår det vet det att det ting som kommer upp som en som en uppgave
0: Ja ja, och visst men jag tänker på visst man slåss med angst och depression øh, så är det ju uppenbart för mig i alla fall att där ligger det nog väldigt vont i bunden där som då plötsligt kan kommit upp på ytan. Vi ser läser det förstår rätt att det plötsligt kommer på ytan under en tripp och då får man kanske møte övergripern sin eller ja jag vet inte vad folk alltså allt folk kan ha upplevt genom livet liksom då kommer det till ytan
1: exakt mm så det er jo litt sånn at hvis man da begynner å prøve å rømme fra dette det er det er rømningsforsøket enda i en bad trip så Ah, man
0: ser nå skjønner jeg rømningsforsøket det er flukten som ikke funker
1: Nettopp, på en av de vanlige måtene er jo at når det begynner å komme ett land eller skummelt i deg selv, så er det jo en av de forsvarsmekanismene vi har er jo å det på utsiden og at man kan gå over i å bli redd for hva som skjer på utsiden Legge det på
0: utsiden, det må du forklare Jo,
1: altså, til stedet for at nå blir jeg redd for et eller annet som nærmer seg så blir jeg redd fordi det rädd kan för i for at dine egne det kanske kan komma någon från utsidan ta mig och döma mig istället för att dina egna självdömande sidor ska komma upp så prövar du ser over dömmingen blir rädd för att straffen ska komma från utsidan.
0: Det är det som har vi er inne i paranoian liksom. Nettopp, det är
1: paranoian alltså ja. det är den. Du pro projicerar som blir till paranoia.
2: Alltså jag kan se si att det det som var en ganska slående på frågan är om du på något sätt bara tar ut noe från innsiden av deg selv, eller om det er også noe fra verden der ute. Altså hvis du får en sånn paranoia som Iva beskriver, er det da noe som har å gjøre med oss med vårt samfunn, måten vi lever på og sånne ting? Ja. Og der vil jeg si at uh, det mystiske som er beskrevet i ganske mange andre studier, altså at du møter og åpner deg for dette hellige, og det er klart altså, jeg husker jeg var ett sånt bønnemøte i pinsemennigheten men en tante da jeg var barn, hvor folk begynte å snakke over seg, liksom da. Altså, i sånn, tanger, ta de ta, ta, talt, ja. tunger. Ja. Mm. Uh, og jeg tror att det nok kan ha mye felles med dette, att du får den denne erfaringen av å gå ut av deg selv. Ja. Uh, du husker kanskje at det var noen sånne predikanter som reiste rundt mm. i Norge, som heter Åge Samuelsen, som
3: fikk holdt ja, i es, ekstase. Og ja, så altså,
2: skulle det funke, så måtte mange i salen bli ekstase og jeg husker, jeg husker det som en veldig skremmende opplevelser i og for seg. Mm. Så, men spørsmålet er om det også er noe fra samfunnet rundt, og det fant vi i denne studien min. Ja, så jeg kan fortelle, ja. fortelle en historie som, fra denne artiklen i Tidskrivelse for samfunnsforskning, hvor Iselin, som vi kaller henne, forteller følgende. «Jeg var så lei meg. Vi har bygd en hytte opp i skogen, og jeg gikk ofte opp dit, altså hun var midt i 20-årene.» Da ble jeg enda mer lei meg, og så begynte jeg å gråte. Jeg var lei meg fordi vi mennesker ødelegger jorda og forurenser og kutter ned skog. Fulene fløy rundt i skogen, så begynte jeg å tenke på at om någon ti år så har de kanskje ikke noen plass igjen for å leve. Altså, ja. denne veldig intense opplevelsen av at vi er i en natur som er ute av balanse, den synes jeg vi så ekko av i vi veldig mange av de fortellingene vi hadde. Så smerten var i og for seg knyttet til din egen historie og traumer du kanskje hadde opplevd som barn eller foreldre som hadde forlatt deg eller noe sånt, men det var også knyttet til en sensitivitet for liksom økosystemet som er uh, utover langsøm.
0: Ja, for man kommer nærmere naturen, det har jeg også lest. Man ja, og, opplever at man, man ser naturen, eller man kjenner, føle naturen, ja, er vel Veldig mange
2: føler det, men jeg tror at de, de gjør det i mye høyere grad nå, fordi den er reelt sett truet. Mm. Så veldig mange av de vi, hvis jeg skal liksom si at de hadde en slags politisk orientering, mange av de vi intervjuet, så var det denne, denne opptattheten av at vi lever i en sjør tid, at det er forurensning, at det er mm. problem med klimamålene og sånne ting, mm. Uh, og vi, jeg leste en studie som var gjort for 20-30 år siden hvor det var mye mindre interesse for det, altså, da var det litt sånn hippe folk i London som har opptatt av litt sånn nyliberalisme og forbruk og sånne ting så det er nok et det er noe mystisk, men det er også et grønt stempel på våre fortellinger, våre fortellinger
3: fordi ja, det er så opp i dag er er så, dagen, så, og for de som
2: søker dette altså Veldig mange av de var jo av økologisk mat, av å ja, 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 ja. leve, litt sånn, litt, litt grann sånn som hippien i ordet, de første som kom med disse tingene.
0: Sånn. Ja, men hvis man spoler tilbake til det, bare tenker på, altså har, disse stoffen har også vært brukt av urbefolkninger eh, opp igjennom. Eh, eh, jeg, nå leter jeg til et eller annet, du må hjelpe mig Ivar. Eh, et eller annet med, eh, nei, ikke urbefolkning, men eh, opplevelsen av att man, S opp, ja, at man skjønner at man er en del av naturen, at ikke naturen mm. er der ute, og jeg er her.
1: Ikke sant, man, man snakker om det at, uh, at vi endrer forholdet vårt til naturen, men mm. i det så ligger det jo at vi er på utsiden av den. Så en dyp kjennelse av at vi er organisk material, og vi, vi har ikke blitt plassert på denne jorda, vi har grodd ut fra den, på en måte.
0: Vi er, en, vi er ikke en del av naturen, vi er naturen. Mm. Og det vet jeg, jeg har lest noen beskrivelser av sterk, mm. sterk tilhørighet til både vann og trær og steiner. Altså.
1: Absolut og man ser jo, der er studier som viser at bruk av psykodellika er forbundet korrelert med positive, mer positive, mer miljøvennlige holdninger og handlinger enn utanbruk av psykologi psykedelik en artikel har du överskrifter from uh, egoism to ecoism ja, ja. så att man det och han lite med det att man får et större bild man känner lite ut av sin egen vardag där vi blir upptatt med våra ting inte så zoomar vi ut och får ett litet överblick och då är ju detta en av de tingarna som slår in med ändå större kraft som så enkelt har jeg jo tatt i ordet for at kanskje kan det være, da. kanskje det er det litt optimistisk, men kanske kan det være et verktøy. Mm. Uh, så en i morgen bladet blant annet, som skrev en artikkel om det, Anders uh, Faugner, for noen år siden. Åja, oh, mm.
0: og om, hva heter den artikkelen, den må man kunne søke opp? Uh,
1: jeg foreslår sykvedelig gang.
0: Oi, shit!
2: <laughs> men det er jo noe av det samme han, Michael Polana, har også av i denne boken som jeg skrev det forrøret til. Altså, fordi han beskriver jo, han er opptatt av mat, av helsebringende mat.
0: Ja, det var det han har skrevet. Det er det. Han, er, sånn, han er en prisvinn, eller ikke men han er en svær, eh, svær forfatter, eh, sjvalist. Veldig sånn mat og mm.
2: veggismat og sånne ting. Mm. Og når han eh, så at dette også var brukt hos disse ubefolkningene, i, altså, klass, altså, det er klart at hippierna har kanske inte så väldigt hög kredit kreditibilitet liksom altså, folk som Nei. hang runt och og brukade oss andra ligadorism eller men når det var något som var i buk i urbefolkningar i flera tusen år så är det väldigt märkligt att det ska komma på narkolisten da. så han koblet ju de tingena ganske tätt på den type sund mat, leva i pakt naturen och då finner man väldigt många urbefolkningar som har haft denna typ Altså okay. ikke bare, bare Mellom-Amerika som er mest utbredt, men også en god del andre lander. Altså. Ja. Og da er det mye vanskeligere kanskje å koble det til behovet for en sånn tøff narkotikapolitikk og pushere og dealere og sånt som ja. eh, ellers har blitt eh, kanskje forbundet, forbundet med dette.
0: Med det, ja. Men så mener jeg også at jeg har hørt noe om at man også har funnet tegn til eh, sånne psykedeliske stoffer i gamle kar brukt i religiøse ritualer, altså i antikens Hellas eller i selvkristendommen, at man har, det er noe som ny teknologi viser at, ja.
2: Altså det er absolutt ubrukt også i andre områder av verden, altså i Hellas mm. for eksempel så er det noen andre stoffer, men men psyke, altså, psykoaktive stoffer som har en slags hallucinogen effekt, de er veldig godt kjente, altså i ja. mange forskjellige kulturer. ja.
0: Vi skal ikke avslutte riktig gjennom Men nå sitter jeg og på klokka For du skal være et annet sted, Om ikke så alt for lenge villig um, Bare så dere vet hva tidsaspektet <laughs> tids er her um, Jeg har også lyst til å nevne At vi også senere i denne serien har Skal ha en tripsitter For det har jeg lyst til å snakke mer om det illegale Altså om det vill anbefale dette folk Og altså, ja Um, for det finnes jo trippsittere Altså som man kan betale For å sitte der hos dig Mens du tar MDMA Eller uh, mm. Hva heter det, psilocybin mm. Ja Um, vad slags tanker har dere runt det med at det er illegalt Jeg har lyst til så altså, snakke lite rundt dette nå ja. mot slutten
2: altså, Vi kan jo starte med modum på 60-tallet Der hade de, Gordon Jonsson, det var helt tydelig at der skulle det være en tripsitter med hele tiden ja. Og det tok mange, mange timer dette da, altså en LSD rus tar jo en god del timer, men, men det var helt klart en del av behandlingsregimen at du skulle sitte igjen sammen mm. med deg og det er jo også den måten de gjør det på i disse to, både på Johns Hopkins uh, mm. særlig hvor du har en store enheten hvor, hvor du skal være noen sammen med deg hele tiden så, og det som Ivar pekte på så problemet at du skjønner at det, hva du får, altså hvis du får denne, denne sterke erfaringen veldig sted, og det sitter en tripp sitter der, du nytter ikke på en måte å lage et randomisert forslag hvor noen da ikke får dette da. Så det er en del av hele greia, men, men det, det er alle som driver med etterpå en forstandig måte forstår at det er såpass kraftige redskaper at du må ha en en slags kontrollert skikkelig kontext runt bruken av det, altså. ja, ja. det visste man veldig godt på en modum når man gjennomførte over 2000 behandlinger till på 1960-tallet.
0: Ja, ja. Men så har jeg jo skjønt nå at det, det finnes jo også en undergrunnsbevegelse her som er illegal. Ja. Eh, og en tripsitter eh, sier jo eh, at jeg gjør ikke noe ulovlig, det eneste jeg gjør er at jeg stiller meg til rådighet når Altså, mennesker som velger å gå denne veien må ta den avgjørelsen selv, må skaffe stoffene selv, men jeg kan være der for å trygge vedkommende. Hva får du høre for hva ja, altså,
1: det, det kan jeg ha lyst til å si litt om, fordi sånn, jeg representerer jo først og fremst sant, ansatt på sykehuset i Østfold, og vi er jo opptatt av å få en vitenskapelig avklaring på det terapeutiske potensialet. Mm. Slik at den debatten om rusreform og politik den har egentlig ikke vi noen mening i det to helt forskjellige debatter, ja. og når det gjelder dette med undergrunnsterapi og ulovlig virksomhet, så ikke vi kan anbefale i det hele tatt, og det som kan være litt skummelt er det at man i undergrunnen kan bruka liksom de fynden man har vetenskapliga fynd fra studiestäder och sånt där än trots allt en en ganska mycket mer professionell setting mm. så man har absolut ingen garantier för att man vill kunne få liknande terapeutiska effekter i en ansättning och Det är lite skummelt. Og, ja, det är det som man vet aldrig helt liksom, det är inte reglerat och man kan være i en lite sårbar tillstånd eh uh, som man är väldigt avhängig av de goda intentionerna tillsittern och kvalifikationerna som den sittande mot har där där är nog säkert folk over hela fjöla så jag tvivlar ju på att det är folk i undergrund som är seriösa och välmenande och som också ja. kan hjälpa mange. Mm -hmm. men frågan är ju vad sker när det visar sig att problematiken är lite mer allvarlig än det man först trudde och kan inte man havna ut på djupt vann? och sannerligen att vi har ingen systematisk kunskap så vitt jag vet i alla om Nei fordeler og ulemper med bruk av psykedelika i en sånn setting. Nei, Slik som vi har talt på i, 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 I disse år. I forskningen. Ja.
0: Mm. Hva du da, Vili?
2: Nei, helt enig. Så jeg anbefaler mange som har spurt meg, liksom vi anbefaler folk å bruke, prøve dette, bruke det. Uh, så da er jeg også veldig tilbakeholdende med det. Altså, det, er, det er klart, som Ivar sier, det er jo helt åpenbart en del folk som har store problemer, og som kan, hvor dette kan sette i gang forskjellig processer hvor de ikke har
0: apparat rundt seg til takle dette ja, på ja, nettopp på, eller?
2: Kan, de kan bli dratt in i situasjoner som de blir veldig redde av og mm. sånne ting så, men det vi ser er jo at det er altså det er en sånn undergrunn i Norge og det er eh, en gruppe som de vi har fått tak i er nok folk som helt klart har en tendens til å være positive til dette da, så vi vet jo ikke hvor mange av de som prøver dette som har enten likgyldige eller veldig negative erfaringer men det er en stor grupp som då och som blir större helt upplagt som då eh øh, prövar detta och hur mange många har positiv erfarenhet med det. Ja, okay. og det och på något sätt också nog vi må förhålla oss till alltså vi måste ju på något sätt
0: Det är det det är ju det, det vi prövar. Kom klart som vi känner det. på Anna Höyfeldt, hon som är hon av Norsk psykedelisk vitenskap, eller hva det heter ja. Hun er vel Sosialantropolog, er hun ikke det? Har, hun har, jeg har bare lest en utrolig fin Et intervju med henne i Jeg tror det var i Lik Oslo um, Hvor hun fortalte om At hun har vært med på en gjeng, Jeg tror det var en gjeng i Holmekollene Som møttes en gang i halvåret Og tok LSD Hvor hun fikk lov til å være med Og beskrive og snakke med dem altså, så, Ja, ja mm.
2: Du skrev masteravhandlingen sin. Ja, ikke sant. Om dette, veldig, ikke sant. veldig interessant sant. masteravhandling. Ja. ja. Nei, altså, de, de jeg har snakket med, de er jo mye av den typen, og veldig mange av dem har høy utdanning, de fungerer bra, og det er jo en liten sånn subgruppe her som driver også med veldig lavdosert bruk, altså, og det er litt som sånn, folk som er litt sånn i high-tech-miljøer. Altså,
0: ja, det har jeg også lest om, ja, mikrodosering.
2: Mikrodosering, ja, de er jo ofte inspirert av noen av disse gurene i uh, Kalifornien fra Silicon ja. Valley og sånt, da, som veldig mange av de har prøvd å bruke dette. Da, så, ja. Og det er klart, det er også ganske mange fortellinger som uh, man skal ta, kanskje med en klype salt, om hvor livsomvelten dette har vært, og hvor ja positivt der og sånn, så, så jeg er veldig forsiktig med å gå ut og si, har du noen problemer? <laughs> Kjører sånn. på! <laughs> ja, vi vet kanskje litt mer om hva det synes å virke best for, men, men mitt inntrykk er at det er en del som har at alvorlige hysproblemer hvor det har kanskje virket bra, det tror jeg nok også de mente på modum, og dype tvangsnevroser, og kanskje da tunge depresjoner, det er kanskje der det er ja. og folk som for eksempel har opplevd veldig panikk fordi de har en alvorlig kreftlidelse og vet at de kommer til å dø av det, hvor de lettere kan kanskje forsjone seg med verden. Og men det da kan...
0: er det jo ikke noe å vente på. Altså, hvis du skal dø av kreft, så er det vel bare å måke på. <laughs> Ja, men da har man jo ingenting altså, å ta på det, Vi blir livredd de siste månedene, så det det er veldig svært. Ok.
2: Men du vet kanskje mer enn mer om hva det var, men ja, de vanlige
1: indikasjonene regnser. Ja, ja altså, man, altså, det, altså når det gjelder status på forskning, så altså, er det fortsatt i sin spede begynnelse egentlig. Det er en masse indikasjoner med liksom, studier med litt dårlig kvalitet fra 50- og 60-tallet. I den moderne æren, så er det jo en del studier med ganske god kvalitet. Men de er små, og de er få. Men det går på dette med de angst, depresjon, ved livstruende sykdom, depressive lidelser, avhengighet særlig, har, og traumer, der man har mest kunnskap. Ja, det,
0: men akkurat for å hekte faste dette med dødsangsten, mm. eh, det synes jeg har vært så utrolig vakkert å lese om opplevelsene til mennesker som virkelig har vært ordentlig redde for døden, og som prøver, nå husker jeg ikke hvilket stoff de prøvde, men altså og kommer ut på andre siden og er bare helt lung, altså helt, det er nesten som de gleder seg.
2: Hmm. Det er akkurat dette med å forsone seg med verdens tilstand, og med seg selv, og med at vi er endelige, og at vi er del kanskje av et større kretsløp. Det er veldig mange sånne fortellinger hmm. vi fikk høre, og at døden er en del av livet på en måte. Hmm. Og det, det er jo ofte at vi ikke tenker på den måten selv, da. Men eh, jeg kan bare lese en annen eh, her sånn som forteller, altså mange føler att jeg er et ett med plantene. Eh, de er del av livet, och det er klart at da vet de også, hvis du er del av livet, så vet du at livet er en cyklus sånn, mm. Ikke noe, liv er evig. Men eh, en som da, vi kaller Maria, hun sier følgende, jeg var jo en løve, en gudefigur. Jeg trengte ikke mat. Jeg var en gullløve med en gullmanke som skyndte i sola og følte meg veldig vakker. Til slutt, en gjenfølelse hvor jeg så hele universet bli satt sammen på nytt, fra kvarken inni til hvor alla atomene satt sammen. Så begynte det å sig seg opp til mer komplisert liv, og jeg kom tilbake til virkeligheten, men jeg var blitt en annen person. Mm. Altså, dette er også en ganske vanlig fortelling, hvor mm. du merker att tema hennes er at prøver ut livets syklus, altså hun kommer tilbake til der livet startet og så løper hun gjennom et, et kjempelangt forløp hvor hun blir satt sammen og blir noe nytt igjen så, det, så disse, disse opplevelsene av at det er dette som skjer i naturen, og at du er det er ikke så store forskjeller kanskje på deg og et ø, tre som får blader om våren og så faller bladene om høsten altså, dette er veldig typiske fortellinger ja.
0: Ja. Jeg, helt, jeg faller i staver her Jeg blir helt uh, satt ut av, uh, av dette um, jeg, jeg, Men jeg tror ikke vi har mer tid det. Jeg har jo selvfølgelig 143 millioner spørsmål til Men vi har ikke tid, tror jeg Er det noe dere har lyst til å si på slutt? Jeg har lyst til å spørre deg. Heter han Michael Pollan, ikke Michael Pollan?
3: Du er litt usikker <laughs> ja, okay. sa, alltså,
2: er Who
0: cares? Ja
2: ja, men du har antytt dette med rusreform, og jeg tänker jo at det er en veldig viktig politisk debatt vi har nå, mm. vi får nye runder om det. Altså, jeg har vært ganske kritisk til den hare narkotikapolitikken med mye straffere reaksjoner som man har hatt i Norge. Mm. Eh, men jeg synes på en måte det er litt merkelig at disse stoffene hører in under narkolista. Altså at, for jeg tenker at det er, såpass, det er såpass store forskjeller mellom, som jeg sa, amfetamin, heroin, og legemidler som skrives ut. Og, ja. og dette er sånn, sånn at, og det virker vel som om det blir, kommer høyestredsdommer på disse temaene her også, altså at man ser at dette er noe annet. Altså. Mm. Det er altså, som jeg har vært innomfølge ganger, jeg mener at dette er potensielt ganske skumle ting, farlige ting, men som også har antageligvis veldig store potensialer, för erkännelse for att kunna hjälpa folk som har problem ja, altså hvis... men, men det är inte det är inte liksom en del av det ruspolitiska landskapet
0: intressant intressant det tänker
2: jag för er...
0: det är egentligen det ögnar en revolution inom psykisk hälsa.
2: Ja, så visst jag ska jämföra med något så är mer det si att det minner lite mer om ska vi se si, alltså extatiska under religiøse mm. sammanhang mm. uh, sånn i och folk känner sig ett med något större än sig själv eller djup meditation eller någonting så att det det och köra det in i samma scope som heroin och <laughs> amfetamin kokain og mm. sånt det er mycket mer ett vilsamhetsfenomen. Kullet
0: det du var enig i det i var att vis forskningsresultaten man har sett så langt slår til, så er det en revolusjon innenfor psykisk helse?
1: Altså, uh, man skal være litt forsiktig med å bruke for store ord, mm -hmm. uh, men uh, jeg er mest opptatt av at det kan være verktøy som kan hjelpe oss med å forstå syken bedre. Mm. Uh, fordi det tror jeg er problemet med psykisk helsevern i dag, at mm. vi klarer ikke å bli enige om hvordan ting egentlig funker. Mm. Så hvis psykedelika kan hjelpe oss å upp opp, og vi kan få sett mer og sett andre sammenhenger, så tror det vil kunne være det som kanskje kan være revolusjonen. En en revolution i forståelse. Um, og da vet vi jo litt om hva vi skal begynne å nøste og hva vi kan få gjort også. Og så vil jeg bare si at Um, dette med psykedelika det betyr ju sinns manifesterandas själns uh, så det det visar som är i vår egna sin så visst det stämmer då som fackfolk har blivit sån enig om det som har peiling på att det är at det, det som sker och att det är inte bara ren fantasi eller rena hallucinationer och sånt det är liksom och det är väl det folk säger också att detta är ju sån där wake up ifra den upplevelsen så tänker man att det där var lite sprött och uh, rart och och far med det eh sånn som man kan kanske i andra rusupplevelser så kan man komma tillbaka dagen efter på så var lite rast och modn uppförd men modn tänkte på igår. Eh jag var kanske inte så glad i alla de som jag sa jeg var så glada i, I fyllan liksom på lördagskvällen men men här verkade det som att folk så nej men det kom i kontakt där var det ett land det var ett land där jag kom i kontakt med Så, så visst det är sånn så då så är det liksom sån mönster vi förhåller oss til cykliskt då vill ju då vara liksom mönster vi förhåller oss till innehållet i våre egne sin. Mm -hmm så det kan være noe å tenke på
2: mm. Ja, nei, helt igjen det, å, det innebar jo at vi når vi intervjuet alle disse folkene, vi måtte jo ha en veldig følsomhet for at dette var liksom, livshistorisk viktige ting for dem, altså at de på en måte fortalte om noe de var klar. over, selv om det var til synelatende veldig merkelige erfaringer, så fortalte de om noe som de var klare over, og vi var klare over at var veldig viktige deler av dem selv. Sånn at vi, jeg hadde jo noen videnskapere, assistenter og stipendiater som intervjuet her, og vi var jo veldig stor vekt på at her må vi ha en respekt og en ydmyghet for at de nå deler noen veldig grunnleggende erfaringer av det som er en del av dem selv, altså. mm. og ikke noe sånn merkelig rart som kommer ut. Og det var jo også kanskje grunnen til at de la så stor vekt på å prøve å si at uh, dette høres veldig merkelig ut og sånne ting, at de ville gardere seg ja, på en måte. Så, men, men alle var klar over at dette er ikke noe som kommer, altså på samme sånn som en drøm, altså det er jo en del av oss selv hvis ja, vi drømmer. Sant, liksom. også, så, det var veldig merkelig, men som Freud pekte på, så er jo dette manifestationer vill ofte av oh, ja. viktiga tema i ditt eget liv då.
0: Du nu, jag måste rätta Palme då utvillig för du är för så räcker du inte möta. Nej, nej Men väldigt fint att ha dig. Vad sa du för nolliva? Det till ditt eget bästa. Ja, ditt eget bästa. Tusen tack för att du kom till oss. Ja, Ha det bra.
3: Hva som er produsert av?
0: Tid og støtte fra Stiftelsen
3: Kåreberg.